0: a continuar ahora eh, en nuestro estudio en el libro de Juan. Estamos en Juan capítulo 5 y vamos a mirar un pasaje un poco largo hoy, pero con unas verdades muy, muy claves. Eh, ¿Se acuerdan del contexto? Jesús recién comenzó su ministerio y hasta este momento había hecho algunas señales y la última cosa que vimos hace ocho días, él sanó a un hombre paralítico en, en un día. Eh, que para los judíos no se debería sanar a nadie, <ríe> interesantemente, porque le sanó en el día sábado y dicen que no, eh, para respetar y obedecer la ley de Dios, este, decían bueno, hay que hacer ciertas cosas y no hacer ciertas cosas y obviamente Jesús nunca quebrantó ninguna ley, Él su, siempre cumplió todo al pie de la letra, así como Dios había dicho desde, desde el Antiguo Testamento, Él cumplió todo perfectamente, pero ellos se molestaron mucho, ¿se acuerdan por qué? Porque no iba de acuerdo a su tradición. Entonces ahí veían un hombre que era paralítico desde hacía 38 años, que ahora andaba, estaba cargando su lecho para salir, porque Dios este, le había hecho milagro en él a través de Jesucristo. Entonces, cuando le dicen, este, ¿quién te mandó que cargaras tu lecho? O sea, ¿por qué estás haciendo esto? Él dijo, hmm, Pues alguien me sanó y me dijo que, que lo hiciera. ¿Y quién fue? Yo no sé. Entonces Jesús vino y dijo prácticamente fui yo, <risa> por si acaso o sea, si no sabías fui yo este, y te advierto a que pues te animo a que no peques más para que no te venga algo peor entonces ese hombre realmente nunca evidenció fe ni, ni, ni un compromiso hacia el Señor Jesús pero ese hombre que había sido sanado fue a los, a los judíos, a los religiosos ahí, a los líderes y dijeron, les dijo fue ese hombre ahí. Ese es Jesús, Él fue quien me lo hizo y dice el texto que desde ese momento los judíos querían matarle a Jesús. Y hay una confrontación ahí, saben que muchas veces nosotros tenemos esas mismas confrontaciones en la vida. Cuando Jesús quiere entrar a nuestra vida y decir bueno ahora quiero que las cosas cambien un poco, ahora quiero que las cosas este, sean diferentes en tu vida y a veces le cuestionamos a Jesús diciendo bueno espera a Jesús porque este yo soy quien mando aquí ¿quién eres tú para mandarme? ¿quién eres tú para ordenar mi vida? ¿si ¿Sí o no? a veces nos cuesta nos cuesta seguir a Jesús, nos cuesta cuando su palabra nos dice una cosa pero realmente en la carne en nuestro ser natural queremos hacer otra cosa ¿si ¿Sí o no? o solo soy yo entonces Jesús aquí en este texto él establece su autoridad, Él establece quién es Él para poder decirnos cómo deberíamos no solo tener vida, sino cómo vivirla también. Y pues al entender que Jesús es quien dijo que era, eso cambia todo en nuestras vidas. Al tener a Jesús en el lugar correcto en nuestras vidas, eso cambia todo. Porque siempre terminamos en problemas cuando el que manda en la iglesia es el pastor y no Jesús. Amén. Siempre terminamos en problemas cuando el que manda en mi propia vida es el yo y no Jesús Siempre vamos a tener problemas en la sociedad cuando el que manda no es el Señor Entonces hay que aprender quién es Él y la autoridad que tiene para que vivamos vidas De acuerdo a lo que Él quiere, amén Entonces vamos ahora a, Luke, a, Lucas, no, a Juan capítulo 5 Vamos a mirar el versículo 17 Ahí, después de ese, ese milagro, Jesús dice, mi padre ahora hasta ahora trabaja y yo trabajo. Luego dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Para los que dicen, no, es que Jesús nunca dijo que era Dios, pues vean la reacción de los judíos ahí porque sabían que era hacerse igual a Dios recibe honra, recibe gloria, Él se hace igual a Dios, dice que yo tengo los mismos derechos, yo puedo juzgar porque Dios es mi Padre, yo soy su Hijo, Él me dio esta autoridad, yo seré exaltado, seré glorificado y querían siempre matarle. Pero vean lo que dice en el versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo, le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Vamos a seguir leyendo ahorita, pero antes de seguir más adelante, vamos a orar, pedir que Dios nos ayude, nos abra los ojos para mirar lo que está aquí y luego aplicarlo a nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, tú sabes que yo te necesito en este momento y en todo momento, yo no puedo hacer este sermón en mis propias fuerzas, yo necesito que tú, tú hables a través de tu Palabra, que confirmes la palabra con tu Espíritu Santo y que Jesucristo sea glorificado, Señor. Yo te pido que nosotros todos aquí reconozcamos que Jesús es Dios, Jesús tiene toda autoridad. Señor, que nosotros rindamos a ti nuestras vidas. Señor, yo te pido que nos, nos ilumines, Señor, que abras nuestros ojos, que nos permitas ver las maravillas de tu palabra, te pido Señor que obres grandemente Si hay alguien aquí hoy que aún no se ha rendido a ti, aún no ha nacido de nuevo, aún no ha creído, no se ha arrepentido Señor que hoy sea el día de salvación y para todos nosotros que nos rindamos a tu voluntad En tu nombre te lo pido, amén y amén Pues hay cuatro testigos en este texto que estaremos leyendo este, en esta mañana Cuatro testigos que hablan sobre la autoridad de Jesús, sobre la identidad y autoridad de Jesús Ese primer testigo como estamos viendo es el, el mismo Padre, el Padre da testimonio de Jesús Jesús es de Dios y Él es Dios como dice al principio en Juan también Entonces el mismo Padre es el que confirma eso este, el Padre y el Hijo tienen la misma autoridad y poder como estamos viendo aquí en este texto Cristo dice aún haría mayores cosas, Él levanta a los muertos, da vida y juzga Bueno uno dice no, es que Jesús fue simplemente un maestro, un rabino, un siervo más, un profeta más Pero los profetas no hacen estas cosas, ¿cierto? Los maestros no hacen estas cosas, los pastores no podemos hacer estas cosas ¿Quién hace estas cosas? Solo es Dios Solo Dios tiene la autoridad para juzgar Solo Dios tiene ese poder para levantar a los muertos Ellos están ahí y no solo tienen la misma autoridad y poder Ellos trabajan juntos El Padre y el Hijo trabajan juntos Dice Cristo haría mayores cosas Pero es por medio del poder que el Padre le da Dios siempre está trabajando Él mantiene el universo en todo aspecto este, Me encanta lo que dice en Hebreos este capítulo 1 dice que Él hizo todo y sostiene a todo Dice en, en Hechos capítulo 17 que Él nos hizo a nosotros Y en Él vivimos, en Él respiramos, en Él nos movemos Pues tú y yo no podemos ni vivir sin que el Señor nos sostenga, amén Él nos da el oxígeno para respirar y a veces las personas que toman aire Este que Dios les da con esa misma aire blasfeman el nombre de Dios Pero es por el poder de Dios que estamos vivos aquí Amén. Es por el poder de Dios que este planeta está en la posición perfecta en el universo para sostener la vida. Los científicos andan buscando por todas partes vida en otros planetas, en otros sistemas, en otro, otras galaxias y están buscando y buscando y buscando y buscando cualquier evidencia de vida. Y hasta ahora están, bueno, dicen, hay una pista aquí o hay una pista allá, pero algo curioso pasa: ningún planeta. Tiene las mismas condiciones que este planeta y quién, la, ¿Quién lo puso aquí? Dios ¿Quién lo sostiene? Es Dios Él lo hizo a propósito Y qué gran Dios, qué gran poder Y Cristo dice yo hago lo mismo Eso lo hago yo, yo sostengo todo Al decirle Padre a Dios para los judíos Era hacerse igual a Él y Cristo no lo niega Sino confirma lo que ellos dicen Cristo no niega que es igual al Padre pues dicen el 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. El Padre y el Hijo se merecen la misma honra. Imagínense, pues estábamos eh, como iglesia leyendo este, partes de la Biblia para pasar por toda la Biblia. Hay una parte en el Nuevo Testamento, una parte del Antiguo Testamento, y una parte en los libros poéticos y en esta mañana leímos cómo Bernabé y, y Pablo eran misioneros. Llegaron a una ciudad, Iconio, y luego a otra ciudad, Listra. Y ahí, entonces, cuando llegaron, este, Dios hizo un milagro a, tra a través de ellos y salieron a adorarle a esos dioses. Salieron los, los sacerdotes de, de, los, de los dioses griegos ahí, de Mercurio, de Jup eh, ay, ¿Cómo, cómo se dice? ¿Júpiter? Jup Júpiter o oh, Júpiter. Júpite. bueno me volví gringo, de vez en cuando me pasa bueno salieron los sacerdotes para presentar holocaustos para presentar sacrificios y para adorarles y, y ellos andaban y todo el pueblo estaba comenzando a inclinarse se dieron cuenta de lo que estaba pasando y que dijeron levántense nosotros también somos hombres nosotros no merecemos esta honra en Apocalipsis vemos que el ángel está hablando con con, con Juan y Juan comienza a adorarle y él dice, no, 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 este, no soy digno de esa honra. Lo mismo pasa en el libro de Daniel, cuando un ángel le da una visión a, a Daniel, Daniel comienza a honrarle, a adorarle y él dice, no, 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 la honra es solo para Dios, yo soy, solo soy una criatura creada y él es el que merece la, la honra. ¿Qué, ¿Qué está diciendo aquí Cristo? Cuando dicen... Para que todos honren al Hijo como honran al Padre El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió Que está diciendo? Yo merezco la honra Yo soy Dios Y no lo digo por mis propias palabras Mi Padre que me envió da testimonio de mí Dice en el 24 al 29, le amo. lo dice De cierto, de cierto os digo El que oye mi palabra y crea al que me envió Tiene vida eterna y no vendrá condenación, más ha pasado de muerta a vida. De cierto, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que oyeren, la oyeren vivirán, porque, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le da autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida Más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación El que dice el Padre y el Hijo son los únicos que dan vida Son los únicos que pueden dar vida Hay que oír la palabra y creer Existe una resurrección final este, Esto también se habla en Daniel capítulo 12 Una resurrección final En que los que este, obedecieron Pues van a tener vida eterna Y los que no obedecieron ¿Qué, van a pasar? ¿qué va a pasar? van a sufrir una muerte eterna también tendrán cuerpos resucitados con otro aspecto que no se muere un cuerpo que sufre pero no se muere eternamente la Biblia habla una y otra y otra vez de esto la Biblia dice que los que están en Cristo tendrán vida y los que no están en Cristo tendrán una muerte eterna, una muerte segunda y eso es muy triste pero ¿quién tiene la autoridad para hacer eso? para decir estos cuerpos Tendrán vida y estos no tendrán vida, solo es Él, solo es Él. Eso no simplemente es algo arbitrario. Él dice, no, el de cierto, de cierto os digo: el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación más a pasado de muerte a vida. Deberías memorizar ese versículo, deberías guardarlo en tu corazón, deberías creer lo que dice ahí no solamente es oír la palabra, hoy están oyendo la palabra otra vez más y les voy a compartir cómo pueden reconciliarse con Dios, cómo pueden tener paz con Dios, cómo pueden ser salvos, cómo pueden no sufrir la condenación eterna. Les voy a explicar y estoy explicando que Jesús es el único que nos da la vida y cómo fue posible porque Él murió en la cruz, Él recibió nuestro castigo, la penalidad que merecíamos nosotros. Y Él se puso ahí en nuestro lugar para luego darnos su justicia, pero solamente lo que, los que oyen y creen, los que oyen y creen. No es suficiente simplemente oír. Hay muchas personas que oyen de domingo a domingo a domingo y buscan predicadores en internet y están escuchando podcasts, están leyendo libros sobre estas cosas y oyen y oyen y oyen y oyen, pero si nunca creen, entonces… Llegarán a ese día final, a ese juicio final como Jesús se refiere aquí Y un día pasarán a la muerte eterna, a la muerte segunda Al lago de fuego porque sus nombres nunca fueron inscritos en el libro de la vida Para que estén inscritos en el libro de la vida hay que oír y creer Hay una transacción que, que, que ocurre ahí, una, un intercambio El que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. ¿Cuándo comienza esa vida? Ya, ya. Obviamente cuando uno oye y cree, no estamos automáticamente en el cielo, pues ahora estamos viviendo aquí, pero uno ya tiene la vida eterna, no espera tenerla, no anticipa tenerla, no dice, bueno, a lo mejor si Dios permite, yo sí la voy a tener, no. Ya tiene vida Eterna, ya no vendrá A condenación, mas ha pasado De muerte a vida Es un glorioso intercambio ahí ¿Y quién tiene la autoridad para hacer eso? Dios Solo Dios Existe una resurrección final Y Jesús tiene autoridad Sobre esa resurrección Habla de eso también en Juan 11 En Romanos 2, Él tiene autoridad Sobre esa resurrección Este, Vamos a ver lo que dicen en 30 y 31 no puedo hacer nada, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. El Padre da testimonio del Hijo. El Padre da testimonio del Hijo. Él dice, yo no quiero hablar por mí mismo. Debe haber un... este otro testigo, el primero y más importante es el Padre, yo hablo lo que Él me da, Cristo se haya sometido la, al Padre y el Padre le levantó, el Padre le exaltó, dicen en, en, en eh, Mateo 3, digamos lo que dice Mateo 3 cuando Jesús se bautiza ahí, Solo por ejemplo de lo que habría de suceder ahí en su muerte, sepultura y resurrección, Mateo 2 se está escondiendo, Mateo 3, perdón, se está escondiendo de mí. Mateo 3, 16 dice, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí vemos toda la Trinidad de Dios interactuando entre sí. Para los que dicen pues no hay una Trinidad sino pues el Padre es el Hijo y el Hijo es el Espíritu Santo y pues tienen diferentes modos en diferentes momentos, ese modalismo es una, eh, una herejía realmente, si negamos esto entonces realmente todo el plan de la salvación pues comienza a no tener sentido pero ahí vemos al Hijo bautizándose, al, a, al Espíritu Santo que descendía como en forma de paloma sobre Él y la voz del Padre desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre da testimonio de Él, pero no solamente ahí, en, también en el segundo de, de Pedro capítulo 1, en segundo de Pedro capítulo 1 vemos que también da testimonio de Él en el monte de Transfiguración, Versículo 17 dice: Pues, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. En dos momentos ahí el Padre habla desde el cielo y otras personas escucharon esa voz. El Padre diciendo: Este es mi hijo, él tiene autoridad, háganle caso, háganle caso, presten atención a lo que él dice. Amén. Entonces el Padre da testimonio de Jesús. Pero Jesús dice, bueno, ¿quieren otros testigos? Les voy a dar otros testigos. Acuérdense que en la ley judía decía que nada se confirma sino con dos o tres testigos y Él comienza a dar otro. Él dice en nuestro texto en Juan 5, 32, otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, Juan el Bautista, y Él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, más digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pues yo tengo mayor testimonio que el de Juan y ahí sigue después a dar otro testimonio. Pero ahí Juan el Bautista también da testimonio de Jesús. O sea, el Padre da testimonio y Juan el Bautista era el todo de Juan. ¿Se acuerdan de la historia de Juan? Vimos su, su ejemplo en Juan capítulo 1 y también en capítulo 3 que aparece. Juan simplemente dice, yo no soy el Cristo, yo no soy el que salvo, solamente soy una voz en el desierto, yo soy una voz que clama en el desierto. Prepárense porque ya viene y, y luego vino y dijo, dijo, he aquí el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hablaba de sí, sino de Cristo, él hablaba una y otra vez de Cristo él, Cristo confirma que Él anunciaba la verdad Su testimonio no era necesario Pero la gente lo recibía No era tan necesario porque Jesús dijo Yo, yo podría haber, haber venido sin Él Pero bueno, para que se preparen Para que no digan nada Para que no digan que no hayan test, testigos Ahí está, era un, una antorcha que ardía Proclamando la Deidad de Jesucristo Y como vimos hace un par de meses Nosotros también deberíamos tomar esa, ese reto de alumbrar el camino, decir bueno prepárense porque ya Cristo vino y hay que creer en Él para salvación. Amén. Vemos en tercer lugar otro testimonio que son las mismas obras que hacía Jesús, dicen en Juan 5.36, más yo tengo mayor testimonio que el de Juan porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Sigue resaltando las otras cosas, pero Él dice las señales que yo hago, las obras dan testimonio de mí. Jesús cumplía las obras del Padre, ellas testifican de Cristo sus obras dan testimonio de los milagros ahí hasta este momento de la boda de Caná, cuando se había acabado el vino y Jesús tomó el agua y, y la convirtió en, en vino para que siguiera ahí y pues muchos no se dieron cuenta, pero los que estaban ahí se dieron cuenta, uff, eso es un milagro muy grande, vemos que Él sanó al Hijo del Nobre que estaba muy enfermo y en, con una palabra nomás, con una palabra lo sanó a distancia, y cuando llegaron se dieron cuenta que era en el mismo momento que Jesús dijo Tu hijo está bien, pues vemos en este mismo capítulo que sanó al paralítico Y una y otra vez Jesús está haciendo señal, tras señal, tras señal, tras señal Y esas señales para qué sirven, qué propósito tienen en el libro de Juan ahí mismo que el al finalizar en Juan capítulo 20 versículo 30 el apóstol Juan dice hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Él dice estas señales dan testimonio de Él, deberíamos recibir a Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios como nuestro Salvador y creyendo en Él, vamos a tener vida. Los, hasta los más religiosos sabían que Jesús era especial. Cuando Nicodemo, un líder ahí del Sanedrín, un, un fariseo ejemplar, un líder ahí entre los religiosos, llegó a Jesús de noche. Dice ahí en Juan 3, 1 y 2, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, este vino a Jesús de noche y le dijo a Rabí, Sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces Si no está Dios con él Sabemos que hay algo diferente de ti Sabemos que Dios está contigo Sabemos que algo está sucediendo Y quiero saber más Jesús va directamente al grano y dice tienes que nacer de nuevo Tienes que creer Nicodemo No solo es suficiente reconocer que he venido del Padre Tú tienes que creer entonces vemos que el Padre da testimonio de Él, Juan el Bautista daba testimonio de Él, sus obras daban testimonio de Él y luego en cuarto lugar las Escrituras dan testimonio de Él. Él dice ¿Quieren un mayor testigo? ¿Quieren más testigos? ¿Quieren más confirmación de que lo que hablo es del Señor de quien soy yo, que soy Dios encarnado entre ustedes. Bueno, veamos lo que dice en Juan 5.39. Dice, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues ¿Recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios único? ¿No penséis que yo, que yo voy a acusaros delante del Padre? ¿Hay quien os acusa? Moisés. ¿En quién tenéis vuestra esperanza? Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí porque de mí escribió Él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Qué contradicción hay? Los judíos pensaban que tenían la vida, ya conocían la ley de Moisés, los primeros cinco libros de la Biblia, el autor humano, o sea, el escritor es Moisés y Dios le dio a Moisés estas palabras y ellos dicen, tenemos la palabra de Dios y tenemos vida en esa palabra de Dios y Jesús dice, entonces, porque no me quieren recibir Porque daba testimonio de mí Ya conocían la ley de Moisés Ya conocían los profetas, ya conocían los salmos Ya conocían todo el Antiguo Testamento Pero cuando llegó el Mesías El cumplimiento de todo no lo reconocían Ni la recibieron tampoco Nosotros A veces pienso Que No somos tan diferentes Hoy en día Muchos hoy en día tenemos la Biblia No puede ir a lugares y comprar una villa barata, muy económica, 10, 15 mil pesos, una villa, toda la villa Imagínense uno puede ir y tener toda la villa en sus manos y uno dice no es que no me gusta esa de, de, de pasta, de, de papel No yo prefiero una villa buena, bueno hay también Dice, no, es que esa Biblia que leen ahí en la iglesia no me gusta tanto vosotros y creeréis y creeríais y, y yo no entiendo eso. Hay un montón de otras versiones y uno dice, esta, 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 y esta 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 y esta. ¿Cuál? ¿Cuál versión? Tenemos tantas opciones. Entonces uno se compra la Biblia y la carga así, pero no cree lo que está escrito ahí. No aplica lo que está escrito ahí. O como somos aquí en, en los hogares tradicionales. ¿Ahí dónde está Salmos? Salmo 92, ahí. El Salmo colombiano. Lo ponemos, uy, en un atril tan bonito, así pues, esos atriles de madera. Yo, yo cuando comencé a, a conocer la cultura aquí en Colombia, hace casi nueve años, se entraba a las casas y todo, y casi todas las casas tenían un atril bonito, bien sea en mármol, en granito o en madera o algo bien bonito y bien chévere, y bien decorado con la villa abierta y uff, este hogar sí, wow, ellos estudian la palabra pero si uno pasa la página tiene otro color, ¿cierto? tiene otro color, ¿por qué? tenemos la palabra de Dios y tantas herramientas, tantas versiones y tantas tanto acceso a la palabra Pero muchos seguimos nuestra vida como si no Muchos cuando hablamos del evangelio Decimos bueno pues me gustan algunas partes Pero no todo realmente porque no me conviene O sea eso choca un poco con lo que yo quiero creer Y lo que yo quiero hacer Jesús dice ustedes tienen Las escrituras ahí tienen todo el nuevo el, el antiguo testamento Y todo eso da testimonio de mí Escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que ya tenéis la vida eterna Ellas son las que dan testimonio de mí en cada página de la Biblia del Antiguo y Nuevo Testamento cada, cada versículo, cada capítulo, cada página susurra el nombre de Jesús Dice ahí viene el Mesías, ahí viene el Mesías, ahí viene el Mesías, ahí viene el Mesías, ya vino el Mesías y ya está aquí con nosotros Y eso es lo que hizo, eso es lo que hace Eso es lo que hará por nosotros y, y en el resto del antiguo del Nuevo Testamento En las Epístolas dice Eso es lo que significa la venida de Cristo Para nuestras vidas Y un día Él volverá para los que creen en Él Y toda la Biblia da testimonio de Jesús Muchos hoy en día tenemos la Biblia Pero no creemos en el Cristo de la Biblia Hemos hecho un Dios a nuestra medida somos idólatras Hasta decimos que adoramos a Dios Decimos que le tenemos a Jesucristo pero A veces creemos más en la tradición La superstición Que en lo que Él dice En lo que Él hizo Jesús ya conoce nuestros corazones A veces tenemos religión Sin salvación Dice en Romanos 10.8 Cuando da testimonio de estos judíos Que están cerca Uff al principio dice: Mi oración por Israel es que sean salvos, porque yo los doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, dicen que, di, dicen que creen en Dios, pero luego dicen ignoran la justicia de Dios y procuran establecer su propia justicia, pues no serán salvos. Pero luego dice en Romanos 10:8, en ese contexto, más que dice: Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón, está la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. La Escritura dice todo aquel que le creyere no será avergonzado porque no hay diferencia entre judío y griego pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Yo creo que nosotros, especialmente en nuestra cultura aquí en Colombia, eh, vivimos en una situación muy parecida a la situación de los judíos en los días de Jesús. Tenemos todo el simbolismo, tenemos rélicas ahí por todas partes. Pues si, si tú mos, mostraras una, una cruz, o sea, un símbolo así, y preguntaras a, a cualquiera, ¿eso qué es? Todo el mundo sabe, es una cruz. ¿Y quién murió en la cruz? ¿Jesús? ¿Y quién es Jesús? Ah, Dios, el Hijo de Dios. Algunos dicen otra cosa desde las sectas, pero bueno, aquí en esta cultura casi todos sabemos eso, ¿sí o no? Creemos que Jesús era una persona sobrenatural, pero también con una naturaleza humana que le permitió morir. Sabemos que Jesús vino, que manifestó muchas obras, que Él vivió una vida perfecta, él murió en la cruz, fue sepultado, resucitó, eso lo sabemos y como dice en Santiago nosotros creemos, pero a nivel de los demonios, que dicen en Santiago los demonios también creen y tiemblan, ellos saben que Él es Dios, pero no hemos permitido que eso cambie nuestras vidas, no hemos creído de corazón, hemos creído aquí en el intelecto, hemos oído y comprendido y ahí en el cerebro decimos sí esas cosas son ciertas pero no hemos permitido que esas cosas nos lleven a poner nuestra confianza nuestra vida en Él, eso lo cambia todo eso lo cambia todo, Jesús dice ¿quieren saber a base de qué autoridad hago estas cosas? ¿a base de qué autoridad hago estas cosas? es que el Padre me da testimonio el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, hágale caso prácticamente. Juan el Bautista daba testimonio de mí diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, él hablaba bien. Él, Juan el Bautista también decía, este es antes que yo. Aunque yo era primero que él, o sea, él era mayor físicamente. Dice, no, esto es mucho antes que yo. Él vive desde la eternidad pasada y ahora, simplemente ahora se ha manifestado aquí con nosotros para reconciliarnos con el Padre. Dice, bueno, haganle caso a, a lo que dice Juan el Bautista, porque decía la verdad. Si no quieren ese testimonio, bueno, pues miren las señales. Un hombre simplemente no puede hacer estas señales, estos milagros, dan testimonio de mí. También vean la escritura. Todo esto habla de mí. Nosotros tenemos eso como un... Un ornamento en la casa nomás Tenemos eso a veces como algo supersticioso Que si la Biblia está abierta A tal parte Dios va a bendecir esta casa y No está en nuestros corazones Dice hay cerca de ti está la palabra Está cerca de nosotros Pero hay que creer en Cristo Deberíamos permitir que es, esa palabra nos lleve a creer en Cristo Lo que dice en cada punto ahí Jesús Dice el Padre daba testimonio Pues hay que entender que yo tengo autoridad para juzgar Y un día voy a juzgar, yo tengo autoridad para dar vida Un día este, todos los que han creído en mí Estarán conmigo por la eternidad Y los que no han creído en mí Siguen en la muerte, siguen en la condenación Siguen en esa, esa penalidad de los pecados Juan daba testimonio de mí, las obras dan testimonio de mí, la escritura da testimonio de mí, pero eso qué debería llevarnos a creer? ¿Tú vas a aceptar o vas a rechazar a Jesús? Hoy tienes que tomar una decisión, porque decir ahora no es rechazarle a Jesús. Yo no, di, yo no soy de esas personas que, yo no voy a decir que si tú rechazas a Cristo, y vas a salir de aquí, te vas a morir de una vez Pero puede pasar a cualquiera, en cualquier momento Hace casi cuatro meses me atropelló un camión Debería haberme muerto Pero solo sufrí una lesión en el brazo milagrosamente Todo el mundo pensaba, ese man está muerto se acercaron como todos nosotros como somos chismosos para ver los cerebros ahí en el andén. Y por un par de centímetros no pasó por mi cabeza sino por el brazo. Hoy en día estoy aquí, es un milagro, pero eso le da una perspectiva diferente. Hace eh, un año más o menos eh, yo estaba con ataques eh, muy fuertes, algunos de ustedes se acuerdan Y yo no sabía qué era Y de momento a otro sentía que me iba a morir Y, y luego después de, de un rato estaba bien Y no sabían los médicos qué era Hasta pasar por montón Y por fin me vio un gastroenterólogo Y dijo, tú tienes Esto desde hace cuánto tiempo Y cuántas veces te ha pasado Tú deberías estar muerto Yo no sé cómo estás vivo Así me dijo o sea, una cirugía fácil para reparar una hernia estrangulada, pero eso estaba mal. Dijo, la gente casi no sobrevive a eso, nunca. Y tú estás aquí después de 10 ataques de eso, yo no sé cómo, pero bueno, eso les da otra perspectiva. Y una cosa tras otra cosa, la vida es frágil, hermanos. Dios nunca nos prometió que nos va a salvar de esas cosas. Pero lo que nos dijo es que la muerte llega a cualquiera de nosotros en cualquier momento Y solo Dios sabe cuándo es, ¿estás preparado? Si llegaras a partir de esta vida a la siguiente ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿Sigues en la muerte eterna o tienes vida eterna? Tú dices no, yo, yo quisiera saber eso pero Espero que sí, no Tú no solo tienes que esperar que sí, tú puedes saber que sí. ¿Cómo sabemos que sí? Eso no depende de lo bueno que somos, eso no depende de cuántos cultos asistimos en un mes, no depende de tu ofrenda, no depende de tus obras de caridad, no depende de cuánto tú sirves al Señor. No, eso depende solamente en de lo que tú haces con Jesús. Si tú aceptas a Jesús como tú, Señor y Salvador, si crees en Él, no te avergüences de Él. Dice, tienes la salvación, pero si tú dices, no, yo creo que voy mejor por mi propio camino. Sí, está bien lo que dice Jesús y algunas cosas voy a aplicar a mi vida, pero no quiero que Él reine en mi vida, yo no quiero que Él dicte lo que puedo y no puedo hacer, yo no quiero que Él tome control, yo no, 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 yo quiero vivir mi vida. Ahí le dice, no la tienes, si no aceptas a Jesús, no te puede aceptar. Dios. Si tú no, no aceptas a Jesús, no te puede aceptar Dios. Dice en 1 Juan 2, 22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre, al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo también tiene al Padre, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Mateo 10, 20, eh, 32 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. A cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Tú ¿Vas a aceptar a Cristo o le vas a rechazar? Esa es la pregunta hoy. Yo temo que muchos vienen a iglesias, digamos de sana doctrina, no solo somos nosotros, hay varias otras iglesias y doy gracias a Dios por eso. eso. Muchas iglesias que prediquen la verdad, vienen a iglesia semana tras semana tras semana, pero aún no han aceptado realmente a Cristo. Tienen ahí un concepto religioso, sí, tienen algunas cosas que sí permiten al Señor, sí, toma control de esta parte de mi vida, pero de toda su vida no Y si sí creen que él era una persona Que vivió y que es Dios Que, que vive para siempre y, y creen en lo que él hizo Pero no han creído En cuanto a la confianza En cuanto a la dependencia Siguen creyendo en lo bueno que son Y esas personas van a morir Y luego van a enfrentarse Con el juicio de Dios Yo no quiero que sea usted yo no quiero que sea usted. Yo como uno de los pastores acá voy a gastar cada momento, invertir cada momento en decir a todos que Jesús sí es Dios y Él sí murió en la cruz y Él sí resucitó de los muertos y solo en Él hay vida. Solo en Él hay vida. Y si hoy estás dependiendo en cualquier otra cosa, pon tu vida en Cristo. Oye la palabra. Y cree al que le envió a Cristo. Cree la promesa. Confía en Él. Y tendrás vida. Eres un testigo del poder y de edad de Jesús. Hablamos de cuatro testigos. Ahora los testigos seguimos siendo nosotros. Amén. Los que hemos creído. Atestiguamos. Él es. Verás. Amén. Él sí es Dios. Vivamos nuestras vidas como una multitud de testigos sobre Jesús. Amén. Oremos. Padre, una vez más te damos gracias por tu amor, por tu evangelio, por Jesucristo, por el Espíritu Santo. Damos gracias porque en ti tenemos vida. Damos gracias porque no es por nuestras Obras de justicia que hubiésemos Hecho, es por tu misericordia Es por tu gracia que nos salvas Señor hoy Hice lo mejor Que pude hacer Para comunicar tu mensaje Te pido ahora que obres en corazones Que haya un arrepentimiento Sincero y fe genuina En Jesús Para salvación hoy Que no solo sea de palabra Sino de corazón Que no solo sea con nuestras bocas Pero con nuestras vidas rindiéndole culto Adoración, amor Y nuestras propias vidas A ti Señor Te pido que salves Que obres y Que Señor todos los que hemos creído Que demos fruto de esa Fe Que vivamos vidas dignas De ti Ayúdanos Señor a andar como es digno del Evangelio, en tu nombre te lo pido Amén. Pueden encontrarnos en la página web iglesiaagape.com o también en las redes sociales iglesiaagapebga. Estamos para servirles, espero que de alguna forma ustedes puedan llegar a conocer el amor que sobrepasa todo amor, el amor de Dios, el amor ágape